0: Es ist immer schön, willkommen zu sein. Wenn man hier reinkommt und dann kommt jemand und sagt, ich freue mich, dass du da bist, sage ich, ja, ich auch. Das kann Routine sein, es kann aber auch von Herzen kommen. Und wenn es von Herzen kommt, ist besonders schön. Ich habe heute einen Satz, der das so ein ganz klein bisschen zum Ausdruck bringt, den der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer, in dem Kapitel 15 spricht er davon, dass er auf der, ja, dass er vorhat, er muss noch erst nach Jerusalem, um dort die Gaben abzugeben, die in Griechenland gesammelt worden sind für die verarmte Gemeinde in Jerusalem. Und dann möchte er zurück, hat Spanien im Ziel, der hat also Weltreisepläne, wenn man an die Verkehrsmittel der damaligen Zeit denkt, ist das schon gigantisch, nicht? das muss man sich mal vorstellen. Ja, und dann möchte er nebenbei auch nach Rom kommen und freut sich dann, die Gemeinde dort kennenzulernen. Und dann schreibt er einen Satz, den ich vor zwei Wochen, ich, das stimmt wahrscheinlich nicht, wenn ich jetzt sage, zum ersten Mal gelesen habe, aber ich habe ihn zum ersten Mal so bewusst gelesen, dass ich dachte, ach du liebe Zeit. Und ich dachte, das wäre vielleicht eine Predigt, obwohl es mich gleichzeitig etwas erschreckt. Steht in Römer 15, Vers 29. Also wenn meine Übersetzung nicht ganz mit der übereinstimmt, aber ihr kriegt das hin. Ne? Ich weiß, wenn ich zu euch kommen werde, ich mit der ganzen Segensfülle des Evangeliums von Christus kommen werde. Da habe ich gedacht, okay, ich komme in die Markusgemeinde und komme mit der ganzen Segensfülle des Christus. Da habe ich gedacht, darf ich das überhaupt denken? Mit der ganzen Segensfülle Christi. Ja, der Apostel Paulus, das war ja auch jemand. Der hatte Autorität von Gott, der hatte einen Auftrag. Der konnte das vielleicht behaupten, aber ich, ich, Joachim Kellert, Wer bin ich schon? Und dann habe ich etwas genauer hingesehen und habe gesagt, Moment mal, da steht ja gar nicht die ganze Segensfülle des Joachim Kellert, sondern da steht ja die ganze Segensfülle Jesu Christi. Es gibt eben verschiedene Übersetzungen, manchmal des Evangeliums von Christus, manchmal nur einfach des Segens Christi. Aber über diese kleinen äh, sprachlichen Details möchte ich mich nicht streiten. Das hört sich gut an, habe ich gedacht. Und wer könnte sich nicht hineinversetzen in die Lage von Menschen, gerade wenn Not und Krieg ist und vieles andere noch dazukommt. Und dann kommt jemand mit einer guten Nachricht, na endlich eine gute Nachricht. Und wir finden das ab und zu auch im Alten Testament. Ich habe da zwei Stellen gefunden, ein Jesaja 52, die erscheint hier gehört glaube ich nicht oder doch, weiß ich gar nicht, ist ja nicht so wichtig. Oder auch Namen 2, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, des Freudenboten, der Frieden verkündigt und gute Botschaft bringt. Boten, die gute Botschaft bringen. Paulus sagt, wenn ich kommen möchte, möchte ich das Beste mitbringen, was es überhaupt gibt. Die Segensfülle Christi. Paulus hat insgesamt 13 Briefe geschrieben, die im Neuen Testament abgedruckt sind. Und wenn man den nachfolgenden, nämlich an die Korinther, den ersten Brief an die Korinther liest, da gibt es auch noch ganz andere Worte. Ich sage das nur jetzt mal so als Kontrast dazu: Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. 1. Korinther 4, Vers 20 zum Beispiel. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit der Route zu euch kommen oder im Geist der Sanftheit? Auch das gehört dazu. Und dann beschreibt er in diesem Brief Zustände, die er auf keinen Fall dunnen wird. Er sagte, ich werde hart gegen gewisse Leute vorgehen. Kann man alles nachlesen. Aber es gibt auch bei Jesus selber solche Worte. Zum Beispiel in seinen sogenannten Endzeitreden. Da kommt es einmal vor, dass er ein Gleichnis verwendet, wenn er Gericht halten wird. Und dann heißt es, da wird er zu den einen sagen, kommt her, ihr die Gesegneten meines Vaters. Matthäus 25, ähm, 34 ist es zum Beispiel. Kommt her, ihr die Gesegneten meines Vaters und erbt das Reich, das euch schon immer zugedacht war. Und dann Einige Sätze später, Kapitel 25, 41. Aber zu den anderen geht hin, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das den Satan und seine Engel erwartet. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, geht hin, ihr Verfluchten, in das Feuer, das Satan und seinen Engeln bereitet ist. Solange wir leben, ist es unser Vorrecht als Christen, Friedensboten zu sein und den Segen des Evangeliums von Christus auszuteilen. Und auch darüber habe ich nachgedacht, was das damit heißt, Boten eine Botschaft bringen oder was mitzubringen oder auszuteilen, weiterzugeben. Und mir ist dann eingefallen, dass wir öfter mal äh, da so eine Paketsendung bekommen. Und dann kommt jemand, klingelt eben, dann geht die Tür auf, dann gibt er das rein und schon ist er weg. Und da habe ich gedacht, der weiß überhaupt nicht, was er bringt. Der hat ein Paket irgendwo abgeholt, gibt es, zurück, gibt es bei uns ab und verschwindet wieder. Ist dem auch gar nicht wichtig. Da könnte ja auch eine Bombe drin sein oder sowas, weiß der auch nicht. Bisher war keiner da drin, aber grundsätzlich, er weiß es nicht. Aber wir, die wir Botschafter sein sollten, sollten schon eine gewisse Ahnung davon haben. Und ich habe mich dieser Frage gestellt, wie kann ich welchen Segen austeilen? Und bin ich denn selbst ein Gesegneter, um Segen austeilen zu dürfen? Oder kann ich das sogar, wenn ich gar kein Gesegneter bin? Und woran messe ich eigentlich, was Segen ist? An Wohlstand? Ansehen, Gesundheit, die in meinem Alter immer kümmerlicher wird, meiner Zufriedenheit mit dem Leben, mit meiner Familie und so weiter. Und bei diesen Überlegungen bin ich auf ein Geheimnis gestoßen. Der Segen unseres Herrn Jesus besteht nicht in den Gaben, die ich bringe, nicht in dem, was ich mitbringe, sondern in dem Geber selbst. Ich bringe nicht Gaben, die ich abliefere, sondern ich möchte ihn selbst mitbringen. Heute Abend. Hört sich ein bisschen anspruchsvoll an. Warum? Dazu lese ich noch aus 1. Korinther 1, Vers 30 einen Satz, den wahrscheinlich ganz viele von euch kennen. Christus ist uns geworden zur Weisheit von Gott, zur Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Er ist es der vergibt, der erlöst, erneuert. Er selber ist der Segen. Und wenn wir Segen br bringen wollen, dann müssen wir vor allem Dingen ihn bringen. Ihn als den Sohn Gottes. Und noch eins. Manchmal erwünschen, wünschen wir uns selber Segen. Wir möchten nicht nur Segen zu überbringen sein, wir möchten auch selber Gesegnete sein. Auch da sollten wir bedenken, wenn wir diesen Segen Gottes wollen, ohne diesen Geber selbst, ohne den, der sozusagen die Inkarnation des Segens Gottes ist, dann funktioniert das nicht. Dann wollen wir Gaben haben, die stecken wir ein, sagen Danke und lass ihn wieder gehen. Ich möchte an dieser Stelle eine Geschichte erzählen. Sie ist halb von Mion. Den Rest, der Rest ist unwichtig. Enttäuschungen, Verletzungen und Kummer hatten meine Beziehung zu meinem Herrn und Heiland getrübt. Ich hatte meinen Blick auf die Umstände gelenkt statt auf ihn. Ich war zum Gefangenen meines Lebensschicksals geworden und fing an, mich zu bedauern. Ich war ein Gefangener geworden und fragte mich, wer kann mich eigentlich befreien? Und die Flucht aus dieser Gefangenschaft begann mit einer Reise, die dort endete, als ich in der Gegenwart meines Erlösers und Herrn angekommen war. Warum ist das eigentlich so schwierig auf dieser Reise? Vielleicht auch überraschend zugleich. Natürlich hatte ich um die Tatsache gewusst, dass es kein Leid, keinen Schmerz, keine Enttäuschung, keine Verletzung, keinen Verlust gibt, auf den mein Schöpfer und Erlöser nicht eine Lösung oder eine Antwort bereithält. Natürlich. Aber inzwischen wusste ich auch, ihm geht es in erster Linie nicht um eine Lösung meiner Probleme. Wenn es mich bedrängt, ist das für mich wichtig. Aber ihm geht es um viel mehr. Er möchte mich durch diese Krise, durch all das hindurch in eine tiefere Beziehung, in eine tragfähigere Beziehung zu ihm selbst führen. Anders ausgedrückt, er arbeitet daran, dass meine Beziehung zu ihm eine exklusive wird. Nicht eine unter vielen anderen, sondern eine exklusive. Was ich hier Beziehung zu ihm nenne, wird in der Bibel an manchen Stellen Glauben genannt. Und ich habe, so, wenn ich mein Leben zurückdenke, gefragt, wann beginnt eigentlich Glauben? Wann hat er bei mir begonnen? Das ist schon ein paar Jahre her und dann denke ich, eigentlich kann ich das gar nicht richtig definieren. Ich hatte eine gläubige Großmutter, die hat gebetet. Ich selber war als Kind total verunsichert durch ganz vieles, habe mich selbst gesucht und was das Leben ist und habe Gemeinschaft gesucht und, und, und. Aber wo begann das? Ich weiß es nicht. Ist vielleicht auch gar nicht wichtig, aber ich weiß noch eins, dass ich irgendwann mal erkannte, dass ich so, auch wenn ich Gott suchte, gar nicht Gott finden konnte und gar nicht zu ihm kommen konnte. Und bei dieser Frage... Wo, be wo beginnt eigentlich diese Beziehung zu Jesus? Bin ich auf einen Satz gestoßen, nämlich auf die erste Predigt von Jesus, die uns im Markus-Evangelium berichtet wird. Die Evangelien beginnen alle unterschiedlich. Bei Markus ist das ganz kurz, er wurde geboren und dann heißt es, irgendwann wurde er getauft, dann ist vom Heiligen Geist die Rede, der kam und dann heißt es, dann ging er und predigt schon in Satz 15 im ersten Kapitel des Markus hier in dem. Eine Kurzfassung. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Damit beginnt die Segensfülle Christi, tut Buße. Das klingt nicht nach Trostliebe und Entspannung und gehört bei manchen Verkündigern heute schon zu den Unwörtern. Wie kann man einem Menschen sagen, tu Buße? Das hört sich ja so an, als wäre der Böse, als hätte er es nötig. Nicht, wenn ich ein Bußgeld äh, zu bezahlen habe und das ist im letzten Jahr passiert. Ich habe eine Dummheit begangen, ist egal. Jedenfalls musste ich ein Bußgeld zahlen, das war gar nicht so bescheiden. Hat mich aber richtig zurecht. Also ist, 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 ist egal, jedenfalls das war nicht wirklich lustig. Aber hier steht... Jesus kommt und sagt, das Reich Gottes ist nahe, tu Buße. Je länger ich mit Jesus unterwegs bin, umso mehr, umso deutlicher wird mir bewusst, wie oft ich immer, wie ich immer wieder Buße tun muss. Das ist nichts für Anfänger im Glauben, auch. Nicht, dass das falsch wäre. Und wer hier 30 Jahre unterwegs ist, bist doch 10 oder 50, das ist mir eigentlich egal. Und meint, ich muss nicht mehr Buße tun, der hat gar nicht verstanden, um was es dabei geht. Buße, diese Aufforderung, Buße zu tun, heißt, ich darf umkehren. Ich muss nicht den falschen Weg weiterfahren. Ich komme irgendwo an und kann Kehrt machen, Moment, ich habe mich verfahren. Das ist was Tolles. Ich bin immer, ich kriege immer eine Krise, wenn ich mich verfahren. Und wenn ich dann auf irgendeiner Bundesstraße unterwegs bin oder, oder eine Schnellstraße, dann muss ich erst 10 Kilometer fahren, eine Auswahl, wo ich wenden kann, denke ich, so Blödes auch. Warum kann ich nicht hier gerade Kehrt machen? Aber wenn zum Buße tun gehen, das kann ich auf der Stelle. Ich muss nicht erst noch zehn Kilometer oder zehn, fünf Tage brauchen und so weiter. Ich kann auf der Stelle umkehren. Das ist Evangelium. Du darfst jetzt in diesem Augenblick umkehren, wenn du merkst, ich bin hier falsch unterwegs im Leben, mit meinen Machtern, mit meiner Familie, mit, mit, mit diesem und jenem. Und deswegen ist es auch für manchen keine, keine Schreckensbotschaft, dieses tut Buße. Wer seine Sünden bekennt, fühlt vielleicht einen tiefen Frieden. Vielleicht auch nicht. Ich habe das nicht gefühlt, gebe ich zu. Aber vielleicht ist auch gar nicht so wichtig, was ich fühle. Aber vielleicht hast du dann Jesus sagen hören. Ich lege ihm das jetzt mal in den Mund. Willkommen im Club der Sünder. Ich, Jesus, kam genau für dich. Du kannst umkehren. Ob du zehn Jahre schon gläubig bist oder noch gar nicht, spielt gar keine Rolle. Eine der gewaltigsten Predigten, die wahrscheinlich gehalten worden ist, war die des Petrus am ersten Pfingsttag. Wir kennen wahrscheinlich sehr viele diese, diesen Bericht, Petrus hatte richtig gut gepredigt, tausend haben zugehört und die waren nachher ganz schockiert und erschöpft. Was sollen wir jetzt tun? Und was sagt Petrus? Lesen wir Apostelgeschichte 2,38? Tut Buße, lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Das ist der Anfang. Und ich möchte bei diesem Begriff noch ein ganz klein wenig bleiben. Wir finden im Lukas-Evangelium im Kapitel 15 drei Gleichnisse, die Jesus erzählt und die die gleiche Intention besitzen. Und wenn Jesus das tut, drei Gleichnisse, die genau auf das Gleiche hinauszielen, dann muss es ja was unglaublich Wichtiges sein. Und zwar ist da zunächst die Rede von einem verloren gegangenen Schaf, danach von einem Geldstück und schließlich von einem Menschen. Das heißt. Von einem Sohn. Und dann berichtet er von dem, der sein Schaf wiedergefunden hat. Der freut sich, kommt Nachbarn, wir feiern eine kleine Party, ich habe mein Schaf wiedergefunden. Und dann fasst Jesus diese diese Rückkehr, das was da im Innern passiert, zusammen und er sagt, genauso wird Freude sein über einen Sünder, der Buße tut. In Lukas 15, Vers 7. Danach ist die Rede von einem Geldstück, das eine Frau verloren und wiedergefunden hat. Für uns ist das heute kein Thema, weil damals war das so, die hat nicht viel, äh, wie nennt man das so richtig, Bargeld. Das war für manchen schon schlimm, so ein Stück zu verlieren. Und dann freut sie sich und ruft ihn nach, oh Freude! ich habe mein Geld wiedergefunden. Und Jesus sagt, ähm, Lukas 15, 10, es ist Freude bei den Engeln über einen Sünder, der Buße tut. Und dann kommt das berühmte Gleichnis vom verlorenen Sohn, das wir ja alle kennt. Der kehrt zurück irgendwann und dann, äh, da heißt es, er schlug in sich und sprach, ich will mich aufmachen zu meinem Vater, der war inzwischen bei den Schweinen gelandet, als Sohn eines Großgrundbesitzers war das kein wirklich gutes Ergebnis seiner Reise in die Welt, aber... Er sagte dann, da schlug er in sich, ich will mich aufmachen zu meinem Vater und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht länger wert, dein Sohn zu heißen, aber ich möchte in deinem Hause sein. Kann ich nicht als Arbeiter, als Tagelöhner bei dir arbeiten, aber der Vater nimmt ihn wieder an als Sohn. Und der Bruder, der nie verloren war, der ärgert sich. Eigentlich, da wird es gar nicht gut verstehen. Dieser Tauben nicht sehr seinen Vater gedemütigt hat, indem er sein vorzeitiges Erbe verlangt und der das auch noch verjubelt, äh, naja, mit irgendwelchen Leuten. Aber was sagt der Vater zu dem Bruder des Verlorenen? Du solltest dich freuen und fröhlich sein, denn dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren ist wiedergefunden worden. Dieser Mann war umgekehrt. Er schlug in sich und sagt, was habe ich getan? Und, Vater, ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen. Aber er wurde angenommen und das ist ein Bild für unseren Gott. Niemand ist so schlecht, dass Gott ihn nicht annimmt, wenn er dann umkehrt zu ihm. Ich habe da nochmal sehr weit ausgeholt auf etwas, was ihr ja schon alle kennt. Und ich möchte nur jedem sagen, wir, wir, die wir mit ihm unterwegs sind, müssen immer wieder mal Buße tun, weil wir abweichen von dem Weg. Sei es nur in Gedanken, nur mit unseren Gefühlen, mit unseren Worten und Taten vielleicht sowieso. Aber zum Glück können wir das. Das gehört mit zu, den, zu, den großen Segen, zu dem großen Segen, den Jesus mitbringt. Und da zweites möchte ich sprechen über einen Segen, der in der Befreiung besteht, die Umkehr macht frei. Wenn ich Jesus meine Sünden bekenne, dann tilgt er die Schuld. Die Schulden eines ganzen lebenswesens ausgeteilt, ob ich mit 15 glaube ich werde oder mit 50. Hier der Dieter, der hier ab und zu mal hinkommt, der war schon 65, als er zum Glauben kam. spielt gar keine Rolle, wie, wie, wie lange das hier ist. Er, er entsorgt unsere ganzen Altlasten, den ganzen Müll unseres Lebens. Und es ist noch viel mehr. Wenn ich von Befreiung spreche, dann denke ich auch an die Trennung vom alten Denken, was mich ausgemacht hat. Ich, bin, ich habe in den 60 Jahren studiert. Ich bin im Grunde so ein 68er, wenn man das mal so... Ein, das ist, das ist so ein Begriff in der politisch-gesellschaftlichen Diskussion gewesen, die 68. Das bin ich im Grunde. Ich habe in der zweiten Hälfte des, der 60er Jahre studiert und habe sehr viel auch mitgenommen. Später ist mal gewusst geworden, wie viel das eigentlich war. Befreit werden von diesem alten Denken, von den alten Lebensidealen, einem Leben für Wohlstand, Kunst, Musik, Sport und was man alles so in, in sich aufnehmen, was auch, das ist gar nicht alles falsch. Aber diese Ziele, werden dann, wenn wir befreit werden, auf unserer Lebensagenda so ein paar Etagen tiefer gesetzt, ganz oben, ganz oben kommt komm ganz neu zur, zur um, sichtbar wird da Jesus. Erstmal Jesus und sein Reich, seine Gerechtigkeit, seine Wahrheit, all das. Und die anderen Dinge kommen irgendwann später. Ich möchte über eine weitere Befreiung sprechen, nicht nur von den Lebensidealen, auch die Befreiung von meiner selbst oder auch von deiner selbst. Auch eine ganz wichtige Befreiung. Diese, diese Befreiung vom alten Ego, das muss nämlich entthront werden. Und das, diesen Thron gibt das nicht so ganz schnell ab. es möchte noch eine Weile da sitzen bleiben. Der Thron kann ja ein bisschen fromm ausgeschmückt werden und so weiter. Aber diese Befreiung von mir selbst, enthält das alles. Und dann kommt noch etwas. Wer von der Last seiner, alten, seiner langen Vergangenheit, seiner schlimmen Vergangenheit befreit wurde, auch dann noch von sich selbst, das Kreisen um sich selbst, um das eigene Wohl, um die Gebete, die sich eigentlich nur noch um sich selbst drehen, wem das, wem das alles begegnet ist, dem wird es zum Herzensanliegen, ein Leben zu führen, das den Befreier ehrt, das dem Befreier gefällt. Und dann ist es noch eins, da möchte ich noch ein paar Sätze drauflegen, obwohl ich das vielleicht mal zu einem eigenen Thema einer Predigt machen würde, weil ich denke, das kommt hier etwas zu kurz, aber ich erwähne es. Es ist die Befreiung, die Versöhnung alter Feinde. Es gibt in jedem Leben, ich habe anfangs schon davon gesprochen, es gibt Verletzungen, Enttäuschungen, Verleumdung, ganz vieles. Und vieles erfahren wir von Menschen, die uns nahestehen, von Christen, von gehören, von Ehepartnern, von Kindern, von Eltern und was nicht alles. Wir alle können irgendwann mal etwas tun und wir merken, wir verfeinden uns. Und Gott will, dass wir uns mit unseren alten Feinden wieder versöhnen. Ich muss das ja in sehr, sehr großer Demut sagen, weil ich da auch kein Experte für bin. Trotzdem gilt es, wie viele Gemeinden führen ein Siechen da sein, weil diese alten Feindschaften nicht versöhnt werden. Und genau dafür kam Jesus. Die, Ver die Notwendigkeit dafür Erfahren wir nicht, weil wir irgendeine Predigt darüber hören, sondern die Notwendigkeit erleben wir, wenn wir in die Gegenwart unseres lebendigen Gottes und plötzlich tauchen da Leute auf. Ich bete zu Gott und dann sehe ich im Geist jemanden, den sage ich, da würde ich Jesus sagen: Kannst du den überhaupt in deiner Nähe dulden? Schleiß, schmeiß den raus, ich kann in dessen Gegenwart kann ich gar nicht beten. Hallo, das funktioniert noch nicht? Oder glaubt jemand, dass das funktioniert? Aber Gott schuf die Voraussetzung dafür, dass Feindschaften versöhnt werden. Dazu lesen wir noch zwei Sätze, die euch auch alle bekannt sind. 2. Korinther 5, Vers 19, wo es heißt, dass Gott die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnet. Das tat der BV, überhaupt irgendjemand an Versöhnung dachte. Er versöhnte die Welt er schuf die Voraussetzung, aber es heißt dann im nächsten Satz weiter, in Satz 20, wir, Paulus meint die Apostel, wir bitten stellvertretend für Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Versöhnung ist kein automatisierter Prozess, der irgendwann in Dank gesetzt wird, sondern wir stimmen zu, wir wollen versöhnt werden. Und auch zu jeder einzelnen Versöhnung mit Menschen und diese Versöhnung mit Gott ist die wichtigste Voraussetzung für die Versöhnung mit Menschen, sonst kommt sie nämlich nicht von Herzen. Überall auf der Welt gibt es Kriege und, und, und Menschen erleben, wie schrecklich das ist, dass andere unversöhnlich sind, dass sie nicht zugänglich sind. Kriege werden gefühlt zwischen Völkern, zwischen Volksstämmen, Gesellschaften, gesellschaftlichen Schichten, Familien, Nachbarschaften, Städten, was weiß ich, auch zwischen Ehepartnern mitunter, manchmal sogar zwischen Eltern und Kindern. Krieg ist immer das, was Gott nicht will. Und das Ende eines solchen Krieges wird ja manchmal auch Friede genannt. Leider besteht dieser Friede relativ oft darin, dass der Sieger dem Besiegten seine Friedensbedingungen diktiert. Deutschland musste am 8. Mai 1945 kapitulieren, und dann saßen die anderen haben diktiert. Deutschland wurde aufgeteilt in fünf Teile. Drei östliche Provinzen Pommern, Schlesien, Ostpreußen gingen an Polen, dann in der Mitte entstand die DDR, und dann gab es noch drei westliche Besatzungszonen, also insgesamt in fünf Teile. 1949 haben sich denn drei dieser Teile zusammengeschlossen zur Bundesrepublik und 1989 kam noch mal die Vereinigung mit der DDR und das ist die heutige Bundesrepublik. Die anderen drei ehemaligen Provinzen sind Staatsgebiete von Polen heute. Das ist der Friede, der diktiert wird. Und mir ist noch eins eingefallen. Wir haben eine internationale Organisation, die sich um den Frieden kümmert, United Nations Organization heißt sie, und dort gehören über 190 Staaten dazu, und in der Charta dieser Vereinten Nationen verpflichten sich alle, also die unterschreiben, verpflichten sich alle, wir lösen unsere Konflikte friedlich und politisch und nicht mit Waffengalwald. Und wenn trotzdem weltweit im Durchschnitt, im Durchschnitt habe ich mal gelesen, 20 bis 30 Kriege jährlich geführt werden. Viele davon Bürgerkriege. Manche sind internationale Kriege, wie jetzt in der Ukraine. Und es gibt noch ein paar andere auf der Welt, über die aber nicht berichtet wird bei uns. Wie ist das eigentlich möglich? Die unterschreiben alle, wir wollen Frieden. Wir sind dafür. Da wird Friede diktiert. Bei Jesus ist das anders. Er schafft Frieden zwischen Gott und uns. Und dann sagt er, jetzt hast du Frieden mit mir. Geh hin und schließe Frieden mit denen, von denen du weißt, dass sie dich nicht mögen. Vielleicht sind sie keine Todfeinde, aber doch schon hier und da nicht mögen. Echter Friede schließt immer eine Versöhnung ein. Und wenn Gott, Versöhnung wie Gott sie meint, ist ein Friede, der von Herzen kommt und zu Herzen geht. Ich hatte mitunter auch Probleme mit Leuten, die, ja, ich war mit denen nicht versöhnt, sag mal ganz einfach so. Ne? Und dann habe ich das gelesen und habe gedacht, wie machst du das eigentlich? Du magst die einfach nicht. Und dann habe ich das gelesen habe gesagt, Gott will das. Dann habe ich gesagt, okay, ich vergebe, ich will mich versöhnen. Das kam nicht aus dem Herzen, es kam zunächst nur mal aus dem Verstand, weil ich Gott gehorsam sein wollte. Und so eine Versöhnung kann natürlich aus dem Herzen kommen, kann auch mit dem Gefühl beginnen, weil irgendetwas passiert. Sie kann auch aus dem Verstand kommen, sie kann nur aus dem Gehorsam kommen und das andere kommt hinterher. Dieses, dieses, diese echte Versöhnung, die von Herzen kommt. Gott schenkt das dann. Einen weiteren Segen des Evangeliums möchte ich noch nennen, auch nur kurz, und zwar ist das die Erneuerung des inneren Menschen. Paulus spricht davon in seinen Briefen, er spricht manchmal davon, dass es Menschen gibt, die im Geist leben und andere, die im Fleisch leben. Zum Beispiel... Das Leben im Fleisch, das, das natürliche Leben, das jeder von Geburt an hat, gesteuert von den menschlichen Trieben, die Bibel spricht an dieser Stelle von Begierden. Es geht manchmal um Ansehen, manchmal geht es um Macht, Geld, Vergnügen, alles, was du das ah, da kann man so richtig drin einsteigen, nicht, das fällt einem überhaupt nicht schwer. Diese menschlichen Triebe bringen die Werke des Fleisches hervor, die Paulus dann in Galater 5 beschreibt, in den Sätzen 19 bis 21. Die muss ich jetzt mal aufschauen. die habe ich mir nämlich jetzt nicht. Galater 5, 19 bis 21. Die habt sie ja vorne wahrscheinlich schon stehen. Ne? Moment mal eben. Offenbar sind die Werke des Fleisches die darin bestehen, Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunksucht, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das Leben im Fleisch hat keine Zukunft bei Gott, kurz ausgedrückt. Niemand muss einen Menschen zu einem Ehebrecher, Mörder, Dieb oder sonst was machen. Das haben wir alle von Natur aus in uns. Alle Erziehungen in den Gesellschaften, wo Wert darauf gelegt wird, dass die funktionieren, besteht darin, den Menschen sozusagen durch durch, durch, vielleicht durch Androhung von Strafen, vielleicht auch im Positiven, zu konditionieren, dass er sozusagen sozialisiert wird und gemeinschaftsfähig wird, was dann in gewissem Rahmen auch gelingen kann. Paulus aber geht viel weiter. Er sagt nämlich, diese natürlichen Verhaltensmustern stellt den Apostel das Leben des Geistes gegenüber, Jetzt lese ich noch den Satz 22, die Frucht des Geistes aber ist oder sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Beständigkeit, Selbstbeherrschung. Keuschert hat Luther übersetzt. Die Frucht des Geistes, der Geist Gottes schafft etwas, was wir nicht schaffen können. Hier ist nicht die Rede von einem guten Menschen, der sich Mühe gibt, ein guter Christ zu sein, sondern hier ist einer, der dem Geist Gottes Raum gewährt. Wenn wir versuchen, von unserem natürlichen Leben zu einem geistlichen zu wechseln, stellen wir fest, dass das nicht geht. Hier und da vielleicht mal so ansatzweise. Denn das Leben im Geist besteht nicht darin, dass wir uns Mühe geben, alle Gebote auswendig lernen ich habe als Konfirmand die Gebote auswendig gelernt, war nicht falsch, sage ich schon dazu. Aber das Leben im Geist besteht nicht darin, dass wir diese Gebote auswendig lernen und befolgen, sondern dass wir Jesus folgen, ihm nachfolgen und uns dabei auf die Führung durch seinen Geist verlassen. Finden wir wunderbar ausgedrückt in Römer 8, Vers 14, alle, die vom Geist Gottes getrieben werden, das sind Gottes Kinder. Das heißt, von Jesus, er wurde getauft, empfing den Heiligen Geist und dann sprach er, tut Buße. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, dann arbeitet er in uns, er erinnert uns, an, er treibt uns. Der ist so manchmal so hartnäckig, ich weigere mich manchmal etwas, aber dann lässt er nicht nach und irgendwann muss ich dann nachgeben, und dann weiß ich, was er von mir will. Nun zuletzt, wenn es irgendetwas gibt, was wir üben müssten, dann ist es das, auf die manchmal leise und sanfte Stimme seines Geistes zu hören. Niemand kann über diesen Geist verfügen und schon gar nicht ihm irgendetwas vorschreiben. Aber wenn wir ihn irgendwann mal bekommen haben und wenn wir immer wieder umkehren und in Buße tun, dann merken wir, dass er noch da ist. In unserem lauten und oft hektischen Leben ist es deshalb eine gute Gewohnheit, eine feste Zeit am Tag einzuplanen, vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, auf das Reden des Geistes zu hören, indem wir sein Wort lesen, es erforschen, und wachsam sind dem gegenüber, was hat er uns eigentlich zu sagen. Darum, den, der Segen, den du heute von hier mit nach Hause nimmst, und ich hoffe, dass jeder von euch einen Segen mitnimmt, dieser Segen hängt nicht von meiner Predigt ab. Gott ist zum Glück auf mich nicht angewiesen. Aber vielleicht hat er ja zu dir geredet. Aber du und ich, wir sind zum Glück auf ihn angewiesen. Das ist was ganz Großartiges. Das wünsche ich euch jeden Tag.